0: Bueno, y se definió el Giro de Italia hoy, 28 de mayo de 2022. Esta edición del Giro de Italia, pues me parece que fue algo sorpresiva, ¿no? Primero porque nadie se imaginaba que este australiano, Jay Hindley, terminaría llevándose el título y en la última semana peleando el Giro como como uno de los grandes Richard Carapaz llegó a la tercera semana con la camiseta de líder y pues era el favorito más fuerte que tenía la, la competencia hasta la etapa digamos que etapa 16-17 más o menos ya en esta etapa 17 pues empezó a mostrar debilidad cuando no logró adelantar en el, en el sprint que tuvo con Hitley para no perder esos 4 segundos. Recordemos que la diferencia era apenas de 7 segundos. Yo por lo menos si sí pensé que en esta tercera semana Carapaz le iba a sacar más tiempo. Porque la etapa del día martes, la del miércoles y la del viernes pues mostraban que, que había altísima montaña y que si Richard Carapaz estaba en condiciones de ganar el giro pues iba a lograr ampliar la diferencia de 7 segundos que tenía pero no Richard Carapaz no estaba tan fuerte como pensábamos yo lo dije en el, en el episodio anterior que todo dependía de las piernas que tuviera Carapaz pensé que el que le iba a ser Mella digámoslo así el candidato más fuerte a Miquel Landa para pelearle el título a Carapaz, pero este australiano se mostró bastante fuerte. Estuvo ahí tranquilo en la etapa 16 y etapa 17. Recordemos que en esa etapa 17 que ganó Santiago Vitrago el Barén Victorios, el colombiano, fue en aquella etapa donde Hindley le descontó 4 segundos a Carapaz ya en esa etapa 17 pues empezamos a notar cómo iba a terminar el giro que muy seguramente Carapaz no iba a ser capaz de mantener el ritmo pensé que iba a ser Mikel el que iba a atacar entre el viernes y sábado pero pues la etapa del viernes fue una etapa de, de desgaste entre ellos mismos se desgastaron, uno atacaba al otro y, y así sucesivamente llegaron a la etapa de hoy sábado una de las etapas más fuertes, pensaría yo que, que fue donde se definió todo porque ya todos venían demasiado, con lo justo venían ya con el cansancio acumulado de tres semanas pero pensé que Carapaz iba a estar en mejor forma viendo esa etapa de hoy pues diría yo que, que Carapaz no logró reaccionar al al ataque de Hindley el desespero, ya las, las piernas no le daban y terminó perdiendo un más de un minuto, minuto y medio prácticamente. Hasta Mikel Landa estuvo por quitarle el segundo puesto. Lo dejó a tan solo 30 segundos y yo creo que ese podio se puede definir mañana. No el título, yo digo el podio. El título está definido ya con esa diferencia. En el resto de la general pues habíamos dicho que muy seguramente ni iba ni iba a intentar hacer algo mejor y sí se ubicó cuarto la sorpresa fue el abandono de Almeida y yo creería que el, la gran labor que hizo el equipo Bora Hanscroft para quedarse con el título y además de eso meter otro corredor en la en el top 10 Emanuel Butzmann el alemán quedó en el puesto 7 a más de 11, minu 11 minutos vamos a repasar este top 10 Carapaz segundo a 1.25. Difícil ya para el ecuatoriano. Miquel Landa 1.51. Podría estar peleando el segundo puesto. Nivali a 7.57. Cuarto. Peleo Bilbao del Barén Victorious a 8.55. Acompañando a Landa en el top 10. Sexto Jan Hir del Intermasu Antigover Materius. Hagan más de 9 minutos. Séptimo Emanuel Bozman del Bora, ya lo habíamos dicho, octavo Doménico Pozo Vivo, otro corredor de este equipo del Intermars. O sea, este equipo fácilmente metió dos en el top 10. Noveno, Juan Pedro López Pérez, que también se quedó con la camiseta del mejor joven. Usted casi diez, más de 17 minutos. Y el top 10 lo cierra Jocarty del IF Education a 17.56 casi 18 minutos ya fuera del top 10 Alejandro Valverde a 21, a 21 minutos y el mejor colombiano en el puesto en el puesto 12 del Bahrein Victorious Santiago Buitrago Sánchez a 23 minutos yo creería que hasta aquí ya se puede mirar por ejemplo el primer colombiano fue una grata sorpresa también ganando etapa estando siempre en la, en la pelea por, por, en las escapadas y dándonos una esperanza para el futuro él y Daniel Martínez los dos son bogotanos pensaría yo que son el futuro del ciclismo colombiano en los próximos años hay que mirar también el puesto de los demás colombianos creo que el siguiente está en el puesto 46 que se llama el señor Iván Ramiro Sosa Aquí lo tenemos a puesto 47 Juan Ramiro Sosa del Movistar Team Más de casi 3 horas Y en el 56 está Harold Tejada La Astana Más de 3 horas El otro que pues sigue siendo, no, no sé si decepción excepción llamarlo así Porque pues, es un profesional y está en un buen equipo Como lo es este corredor Camargo Ganador de la Vuelta a la Juventud del 2020 y la Vuelta a Colombia. Yo pensaría que con esos laureles que él presentó para ir a Europa, ya por estas alturas debería estar eh, siendo por lo menos una figura como Camargo, pero al parecer, pues el nivel de la Vuelta a Colombia y la Vuelta a la Juventud, pues no es el mejor porque pues, un doble campeón y estar en las en la tablas donde está ahorita, pues yo creería que el nivel de las dos vueltas eh, nacionales no, no representa lo que puede llegar a ser un ciclista en Europa y, y yo creería que duele un poco decir eso de nuestras dos vueltas porque pues ya esta semana empieza la Vuelta a Colombia que va a ser una, un episodio esta semana que viene para hablar de ella, pero sigamos con el, con el, las, las conclusiones de este giro. Entonces, ya campeón, ya hay Hindley. Si algo extraordinario no pasa mañana en esa contrarreloj de 17 kilómetros, puede haber una, una buena pelea en esa etapa entre Richard Carapaz y Miquel Landa. No hay sino menos de 30. 25, 35 45, hay 26 segundos entre ellos dos. Ya Nibali a 7.57, pues nada que hacer, cuarto. Está Pello Bilbao a más de un minuto. contra Podría también modificar con Nibali ese puesto cuarto, pero está difícil. Jan Hirth, sexto, 9.07, está apenas a 12 segundos de Pello Bilbao, bueno, puede estar modificando ese puesto en el top 10. Butzmann, a 11-18, no, ya muy lejos, más de 2 minutos del sexto. Y Juan Pedro López, a 17 minutos, conservará su posición número 9 y la camiseta del mejor joven. Carty, 17-56, no lo sé, de pronto podría estar modificando la posición novena de Juan Pedro López. Valverde, gran giro de Italia para Valverde en el puesto 11 a 21, a 21 minutos Muy bueno lo de Valverde y luego en el puesto 12 Santiago Vitrago, el colombiano, el bogotano Un buen giro para este muchacho, con una victoria y un top 15 Daría yo que, como ya lo dije, un gran prospecto para el futuro Las grandes decepciones, ya lo habíamos dicho, el Jumbo Visma y ahora la decepción, pues el Ineos-Grenadiers. Creo que es un equipo que va de capa caída. El Giro de Italia era en los últimos dos años el bastión que le quedaba para mostrarse, pero al parecer pienso yo que sí tenía un corredor para mandar a este Giro mejor que, que Carapaz, que está en mejores condiciones. Lógico que un campeón olímpico y un ex campeón del Giro pesan pero las condiciones que mostraba Daniel Martínez para liderar este equipo en este Giro de Italia yo creo que pesaban para haberlo puesto a él al Bogotano a buscar el título pero bueno, un subtítulo que tiene ahora de derrota porque el del Giro del 2020 lo había ganado con Tao el del 2021 lo ganó con Egan este 2022 lo pierde con Carapaz lo mismo que había ocurrido el año anterior en la Vuelta a España. Cuando apostó con Carapaz a, la, a esa vuelta. Y lo mismo que le ocurrió en el Tour de Francia. Creo que Carapaz del año pasado fue tercero. Entonces creo que de capa caída de líneas. Peor el Jumbo Visma. Vamos a ver cómo están estos equipos en el, en el Tour de Francia. Frente a Pogacar y a Roblin. Eh, otras digamos que decepciones la retirada de Miguel Ángel López de Simon Yates del mismo Richie Port creería yo que bueno el mismo Almeida ya está en, un, en una situación de podio y en la etapa 17 tuvo que retirarse porque no pudo entonces también eso son no, yo no pensaría que sean decepciones como tal pero, pero sí son situaciones que que uno como aficionado y amante del espectáculo del ciclismo, pues no espera. Por ejemplo, uno ve a un Nibali ahí luchando una cuarta posición, a un Valverde todavía ahí peleando su top 10. Y que estos ciclistas que están en mejores condiciones, son más jóvenes, y opten por retirarse, pues sí, pues le quita algo de espectáculo. ¿Qué puede pasar mañana? Mañana no va... Se van a modificar algunas posiciones en el top 10, pero el título ya está. ya está cantado. El podium se puede modificar, sí. Si Miquel Landa se hace una buena contrarreloj, podría estar mandando a Carapaz al tercer lugar y el quedarse con el subtítulo. El top 10 con entre por ejemplo Pedro López y, y Carti se puede estar modificando. ¿Qué podemos esperar de, de Iván Ramiro Sosa yo creería que no mucho la verdad porque pues no mostró mucho yo creo que más de una hora perdiendo con el con el líder pues no, no da buenas sensaciones grandes ganadores yo creo que el campeón no y Jay Hindley y su equipo el Bora Drop que mete a dos en el top 10 el en Victorius, con Mikel Landa haciendo podium, con Pello Bilbao haciendo top 10, o top 5 diría yo. Y, y el mismo Santiago Buitrago, ganando etapa y ubicándose en el puesto 12. Otro ganador, el equipo Intermarch, con dos, dos corredores en el top 10, Jan Heer y Domenico Pozzovivo. Tenemos también al, al Ineos con un subtítulo si lo sostiene mañana, no sé, pero el, el Ineos yo creo que va de derrota. El Jumbo Bisma con su mejor hombre en el puesto número 20, pero con la camiseta de los PUN de la montaña, con Bowman Cohen. El Trek llevándose la camiseta blanca con Juan Pedro López. Yo creo que el, el mejor, el gran ganador de este Giro de Italia es el Bora, el equipo de Sergio y Guita. Esperar entonces mañana qué va a pasar, quise hacer este episodio hoy, antes de la contrarreloj, porque pues mañana por temas de laborales y, y de elecciones en nuestro país, pues no va a haber mucho tiempo. Nos hablaremos la próxima semana, el próximo tema será la Vuelta a Colombia.